0: Humain à l'œuvre. Un podcast dans les coulisses du Centre Pompidou. 120 000 La collection du Centre Pompidou compte 120 000 œuvres. Vous les découvrez à Beaubourg d'autres sont stockées dans les réserves tout ou presque, sont appelés à partir, à voyager à travers la France, le monde. Une Frida Kahlo à Montmartre, un Matisse à New York. Raphaël Bianchi orchestre ses voyages. Elle est responsable des prêts et dépôts du musée et l'invité du 9e épisode des mains à l'œuvre.
1: On peut commencer par dire qu'en fait, le dépôt est d'équivalent du prêt, simplement, il a vocation... À enrichir le parcours permanent d'une collection, alors que le prêt a vocation à enrichir le propos d'une exposition. Il s'agit de l'ensemble de la collection du MNAM, qui est constituée actuellement de 120 000 œuvres. La collection est extrêmement large, elle couvre le champ moderne et contemporain de la création artistique, avec des œuvres aussi bien ce qu'on appelle l'art plastique, donc peinture, sculpture, installation, dessin, photographie, mais aussi euh, films expérimentaux, nouveaux médias, architecture, design. Donc tout type d'œuvres, ça va de la toute petite photographie à l'installation qui occupe une salle entière de plus de 100 mètres carrés. Y a-t-il des œuvres qu'on ne peut pas prêter alors oui, en effet, il y a des œuvres qu'on ne peut pas prêter pour diverses raisons. Alors, la question de la dimension est un vrai sujet. Des œuvres peuvent sortir de nos réserves, mais peuvent ne pas pouvoir rentrer chez l'emprunteur, puisque parfois les conditions d'accès de certains bâtiments ne le permettent pas. Donc, dans ces cas-là, on va être dans la situation de devoir refuser ou annuler le prêt. On a eu un cas d'une œuvre qui avait été accordée en prêt et au moment où on avançait sur le processus, on s'est rendu compte que malheureusement, euh, l'emprunteur était localisé en Arabie Saoudite et donc l'œuvre nécessitait de passer par une palette... Euh, dans un avion cargo et, et tout simplement l'œuvre ne rentrait pas sur cette palette, donc il a fallu y renoncer. On peut avoir des cas où on ne peut pas prêter une œuvre parce que l'œuvre est absolument pas en état d'être prêtée, nécessite une restauration au préalable et le délai n'est pas suffisant pour procéder à cette restauration ou parfois on ne dispose pas du budget nécessaire pour faire cette restauration. Et un autre cas où parfois on ne peut pas prêter une œuvre, ça va être par exemple pour le cas d'un film ou d'une vidéo pour lesquels on détient les droits pour présenter l'œuvre dans nos salles, mais on n'a pas les droits pour prêter l'œuvre. Donc tout simplement, on va devoir refuser le prêt, alors qu'on a le support, qu'on peut diffuser l'œuvre dans nos collections. et ben, On est obligé de refuser le prêt à l'emprunteur, euh, tout simplement pour ses raisons de droit.
0: Vous parliez d'Arabie Saoudite qui sont vos emprunteurs et comment ça se passe pour demander en prêt une œuvre de la collection
1: Alors, la demande est généralement motivée par l'emprunteur. Le type d'emprunteurs sont euh, principalement des musées, mais aussi des centres d'art, des galeries euh, qui ont vocation à programmer des expositions, des euh, fondations, aussi bien françaises qu'à l'international. Les emprunteurs se sont vraiment mondialisés, euh, on a tout type de provenance, et d'ailleurs euh, l'année dernière on a même prêté en Nouvelle-Zélande, hein, donc pour vous donner une idée du, du champ mondialisé de nos emprunteurs. Ceux-ci formalisent leurs demande en nous adressant le synopsis du projet, la liste des œuvres demandées, et puis euh, des informations sur euh, les conditions de sécurité du bâtiment, ce qu'on appelle le Facility Report, qui détaille en fait... Euh, les conditions d'accès au bâtiment de sécurité, d'environnement climatique où seront conservées les œuvres. Il s'agit de documents très confidentiels, bien entendu. Et euh, on examine en comité de prêt la demande. Et donc, le comité de prêt est une instance où siègent des représentants de différents services. Donc, le service de la restauration, bien entendu, qui va donner un avis sur l'état des œuvres, le service des collections qui gère principalement la préparation des œuvres et aussi les réserves où sont stockées les œuvres, ainsi que le service de la régie des œuvres qui gère toute la partie transport et assurance euh, et le lien avec les transporteurs et les, euh, les emprunteurs en, en fin de chaîne. Ce comité de prêt est piloté par le service des prêts et euh, sous la présidence de la directrice adjointe euh, chargée des collections au musée. On a du mal à se rendre compte, beaucoup d'œuvres sont prêtées chaque année Alors, Concrètement, dans un comité de prêt, on a entre 70 et 120 dossiers à examiner. Euh, ce qui représente peut-être un volume, je dirais, de euh, 1 000 à 1 200 œuvres par comité. Puisqu'on est sur les chiffres, pour vous donner une idée, le, le Centre Pompidou examine environ entre 9 et 10 000 œuvres demandées en prêt par an. Il en accorde dans l'ensemble un volume assez important. In fine, en fin d'année, le centre prête effectivement, c'est-à-dire que les, les prêts qui sortent réellement sont de l'ordre de 5 à 6 000 œuvres.
0: Racontez-nous des œuvres prêtées.
1: Euh, par exemple, euh, récemment, nous avons prêté un chef-d'œuvre de la collection, l'Atelier Rouge de Matisse, qui est parti en prêt au MoMA, à New York. Oui, c'était pour une exposition euh, thématique, justement, autour des œuvres de Matisse sur euh, l'Atelier Rouge, donc notre prêt était euh, déterminant. Sinon, autre exemple de prêt, puisqu'on reste dans le rouge, on peut citer euh, le rhinocéros de Xavier Veillant, qui, lui, a, a circulé en région à la faveur d'un projet piloté par le ministère de la Culture qui souhaitait faire circuler des chefs-d'œuvre de musées nationaux euh, dans des villes ou des lieux qui, euh, généralement, euh, ne, ne nous demandaient pas particulièrement de prêt d'œuvre. Et donc, le rhinocéros a dû voyager euh, sur deux musées de mémoire, accompagné par euh, Franck Buisson, le responsable de l'atelier d'emballage. Oui, Franck Buisson, emballeur d'œuvres d'art que vous pouvez écouter dans l'épisode 7 des « Mains à l'œuvre
0: ». Et les antennes du centre Pompidou dans tout ça
1: euh, oui, en effet, le, le centre Pompidou euh, a noué des partenariats euh, avec des régions pour développer des antennes, dont la, la première est bien sûr le centre pompidou Metz. Euh, mais nous avons aussi une antenne à Malaga, une autre euh, actuellement à Shanghai et euh, une perspective de développer un nouveau partenariat aussi avec la ville de Jersey City. Sur ces lieux on a ce qu'on appelle des parcours semi-permanents, qui sont parfois de l'ordre d'un an et demi ou de deux ans, qui, euh, du coup, immobilisent les œuvres sur des périodes beaucoup plus longues que les prêts habituels, qui sont plutôt de l'ordre de trois à cinq mois. Donc, ça demande une gymnastique dans la gestion des plannings et de la disponibilité des œuvres, qui s'est clairement complexifiée euh, ces dernières années, mais qui rend l'exercice amusant. Actuellement, on vient d'ouvrir une très très belle exposition de design au Centre Pombitou metz qui est quasiment intégralement composée de pièces de la collection design du Centre. C'est autour du lien avec la nature, une très belle exposition. Autre exemple de prêt, on a une exposition sur les femmes artistes qui est sur le point de partir à Shanghai, puisque, comme vous le savez, la ville est en train de déconfiner. Et nous attendons le planning d'ouverture du musée de Shanghai pour que cette exposition puisse enfin ouvrir. Autre exemple, à Malaga, on vient d'ouvrir un, un très bel accrochage piloté par Valentina Moimas, qui est conservatrice au, au centre Pompidou et qui vient de faire un accrochage semi-permanent sur le temps et notre rapport au temps. Quelles sont les œuvres les plus demandées mmh. Alors, quelles sont les œuvres les plus demandées en prêt Clairement, les, les grands fonds modernes du cinquième étage sont très, très euh, convoités. Euh, les grands noms, tels que Picasso, Matisse, sont très, très demandés, régulièrement demandés. Euh, une œuvre est extrêmement souvent euh, demandée en prêt. Il s'agit euh, de « The Frame » de Frida Kahlo, qui est un tout petit tableau, euh, mais qui est une des rares œuvres de Frida Kahlo euh, localisées en France. Donc, elle est très souvent demandée en prêt. Et euh, nous sommes parfois, souvent, obligés de, de renoncer à ce prêt parce que l'œuvre est indisponible ou réservée pour euh, le parcours de nos collections permanentes. Un des équilibres complexes à trouver au niveau de la direction du musée au moment des arbitrages des prêts, c'est de s'assurer aussi que les tâches des collections permanentes disposent suffisamment d'œuvres pour son accrochage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le prêt, mais aussi la disponibilité des œuvres pour les collections du centre. Racontez-nous un souvenir, un moment fort. Moins d'un mois après le déconfinement, on a organisé un grand comité où on a examiné à peu près 170 dossiers. C'était assez fascinant. Et les équipes ont fait en sorte de préparer des œuvres dans un délai euh, incroyablement court, puisque des œuvres sont parties dès la fin juin. Euh, je garde à l'esprit euh, quand même... Euh, le, le départ de plus de 50 dessins du cabinet d'art graphique euh, fin juin pour une exposition à Milly-la-Forêt à la maison Jean Cocteau. Toute l'équipe s'est mise en, en situation de ne pas mettre en péril la programmation de la maison à cette époque, hein, ce qui était assez incroyable. Toute une exposition Yves Klein est partie euh, début juillet à Metz pour assurer euh, la réouverture de notre partenaire. Non, non, c'était euh, assez admirable de voir la dynamique positive de, de toutes ces équipes et une forme de résilience qu'avait le centre à tout de suite rebondir après cette période extrêmement complexe pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier Alors, le, le principal plaisir que je trouve à mon métier, c'est euh, d'abord... Euh, répondre à une fonction qui me semble essentielle pour un musée, euh, la diffusion des œuvres. Euh, il y a aussi euh, une dimension de service public qui me convient bien. J'apprécie aussi beaucoup la variété de mes interlocuteurs, hein, des restaurateurs, des encadreurs, des régisseurs, euh, des conservateurs, euh, mais aussi mes interlocuteurs externes, qui sont souvent des conservateurs ou des directeurs de musées, mais aussi des régisseurs. Très impliqués dans leur métier, très motivés par leurs projets et euh, je trouve que les accompagner, trouver des solutions pour euh, rendre euh, possibles les projets est quand même quelque chose d'extrêmement stimulant. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est euh, la dimension internationale de mes contacts. La variété des cultures, je' pas du tout les mêmes échanges avec des conservateurs européens ou avec des interlocuteurs euh, plutôt euh, asiatiques ou euh, anglo-saxons. J'aime cette variété d'interlocuteurs. Vous parliez de missions de service public euh, bah, c'est une des grandes missions du Centre Pompidou, c'est euh, diffuser les collections, de les rendre accessibles à tous, de les faire connaître. Le prêt est quand même un acte déterminant parce que plus l'œuvre sera euh, présentée, étudiée, plus il y aura des publications sur l'œuvre, hein, plus euh, la connaissance de l'œuvre euh, se développera. D'autre part, les œuvres n'ont pas vocation à rester... Euh, éternellement en réserve, donc c'est vraiment une mission qui me semble absolument essentielle de la part du centre, de prêter, et vraiment l'équipe engagée dans la chaîne des prêts le vit comme tel, on le voit, il euh, y a toujours euh, une volonté de faciliter le prêt, très honnêtement quand on, on refuse un prêt c'est vraiment euh, qu'on est dans l'incapacité de l'accorder mais généralement tout le monde va dans le sens du prêt
0: si vous deviez choisir une œuvre du Centre
1: Pompidou-Raphaël L'œuvre qui me touche le plus ou qui m'émerveille le plus, je crois que c'est vraiment l'Atelier Brancusi, qui est un lieu incroyable, euh, avec un ensemble d'œuvres euh, qui reconstitue l'Atelier de Constantin Brancusi, euh, tel qu'il l'a connu avant sa mort, et qui est un, un lieu qui est extrêmement... Euh, calme, serein, dans le brouhaha de la ville, un lieu très négligé. Finalement, il n'y a pas suffisamment de visiteurs qui le connaissent ou qui viennent le voir, alors que l'accès est extrêmement simple. Euh, non, je crois que oui, en effet, c'est l'atelier Brancusi qui me, qui me charme le plus. L'atelier
0: de Constantin Brancusi est accessible par la piazza du côté de la rue Rambuteau. C'était un épisode des mains à l'œuvre, un podcast du Centre Pompidou. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle rencontre.